0: Idyllistä, historiallista kivisiltaa ympäröivät runsas kasvillisuus ja rauhallinen, luonnonläheinen tunnelma. Lenkkeilijä kävelee koiransa kanssa, kunnes yhtäkkiä koira jähmettyy, aivan kuin se olisi havainnut jotain ihmisaisteille tuntematonta. Ehkä se onkin, sillä hetkeä myöhemmin se jo loikkaa sillalta kohti rotkon pohjaa, ilman ilmeistä syytä. Ei vaan, täällä taas janita ja hiljaisia huutoja. Tämä on mysteeri ja true crime podcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis omalla vastuulla ja oman harkintasi mukaan. Ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa, Mun muiden jaksojen joukosta. Viime viikon aihe oli aika raskas ja halusinkin tällä viikolla ottaa vastapainoksi käsittelyyn jotain, mihin ei liittyisi henkirikosta. Niinpä mun mieleen palasi mielenkiintoinen jakso toive, jonka sain jonkin aikaa sitten ja päätinkin tarttua siihen. Kiitokset toiveesta Niinalle. Tässä jaksossa käsitellään jonkin verran eläimille aiheutuvaa kärsimystä, mutta mistään tahallisesta kärsimyksen aiheuttamisesta ei ole kyse, eikä mitään kuvailla graafisesti. Lisäksi jaksossa on maininta lapseen kohdistuvasta henkirikoksesta, mutta kyseistä tapausta ei käsitellä laajemmin. Matkustetaan Dumbartoniin, Skotlantiin. Se sijaitsee suuren Clyde-joen varrella, Glasgowsta länteen. Kyseessä on historiallinen paikka, joka oli muinaisen Strathclyden kuningaskunnan pääkaupunki. Sen liepeillä sijaitsee kuuluisa Overtonin kiinteistö, jonka hulppea viktoriaaninen kartano kohosi 1800-luvun puolivälissä. Alueella oli alunperin maatila, mutta sille rakennutti kartanon James White-niminen eläköitynyt asianajaja, joka omisti lisäksi osan kemikaalitehtaasta. Kartano sijaitsee kukkulalla Clydejoen yläpuolella, ja sen kiinteistön kunnossapidosta on huolehdittu tähän päivään saakka. Yli 50 hehtaarin suuruisella kiinteistöllä voi nauttia luonnosta, Historiallisista puutarhoista ja eväsretkistä ja lisäksi alueella järjestetään opastettuja kierroksia. Itse kartanossa toimii nykyään kristillinen keskus ja T-huone, jossa myydään kuumia ja kylmiä juomia ja käsintehtyjä leivonnaisia. Kartano on muuten esiintynyt vuoden 2012 skifi-elokuvassa nimeltä Cloud Atlas tai Pilvikartasto. Oli vuosi 2014, kun Alice Trevorrow-niminen viisissä kymmenissä oleva sairaanhoitaja pysäköi autonsa Overtonin maille, lähelle Overton Bridge nimistä siltaa, joka jatkaa kartanon pihatietä. Hän oli liikkeellä yhdessä poikansa Thomasin ja heidän Springerspanjeliinsa Cassiein kanssa. Käsi Cassie oli niin tottelevainen, ettei Alice kytkenyt sitä hihnaan. Tavallisesti Cassie jäi odottamaan Alicia, jotta tämä heittäisi sille sen rakkaan pallon, mutta sillä kertaa jotain poikkeuksellista tapahtui. Nimittäin heti kun käsi pääsi autosta ulos, se säntäsi kohti siltaa. Se tuijotti ilmaan aivan kuin se olisi nähnyt jotain ja sitten se hyppäsi sillan kaiteen yli, noin vain, varoittamatta välittämättä alla olevasta pudotuksesta. Overtonin silta ylittää kivikkoisen rotkon noin 15 metrin korkeudessa. Alice oli lähes varma siitä, että käsi oli hypännyt kuolemaansa. Pudotus oli niin korkea. Hänen sydämensä vajosi, kuten hän myöhemmin kuvaili. Hänen poikansa Thomas katsoi alas sillalta Ja näki vain pienen pisteen. Kun Thomas meni alas, käsi onnistui nousemaan jaloilleen, mutta vain hetkeksi. Se joutui viettämään useamman päivän eläinsairaalassa. Kaikeksi onneksi se kuitenkin selvisi lopulta koettelemuksestaan hengissä. Pari vuotta myöhemmin, vuonna 2016, Larry McKinnon oli kävelyttämässä omaa koiraansa, Bunny nimistä Border Collieta Overtonin alueella. Kun kaksikko lähestyi Overtonin siltaa, Bunny alkoi käyttäytyä omituisesti. Ensin se jähmettyi paikoilleen, mutta sitten se pinkaisi juoksuun. Ennen kuin Lari ehti tehdä mitään, Bunny oli loikannut sillan kaiteen yli ja kadonnut näkyvistä. Muutaman kauhuun hetken verran Lari oli varma siitä, että banikoira oli hypännyt kuolemaansa. Lari ei aikaillut, vaan hän kiirehti oitis alas pengertä puiden ja puskien lomasta kohti rotkon pohjaa. Hän löysi kuin löysikin baniin makaamasta alhaalla. Kun hän lähestyi koiraa, se alkoi vikistä ja yrittää nousta jaloilleen. Kuin ihmeen kaupalla bani, oli selvinnyt pudotuksestaan koville rosoisille kiville, niin kuin käsiikin. Miksi Käsi ja Bani olivat toimineet niin kuin olivat? Alice Trevorow on kertonut, että käytös sillalla ei ollut lainkaan sille tyypillistä. Larry McKinnon on puolestaan kuvaillut, että oli kuin omituinen energia olisi ottanut Baniin valtaansa, kun se oli loikannut sillalta. Selviä ihmisaisteen havaittavia syitä koirien toiminnalle ei ollut. Overtonin silta on rakennettu vuonna 1895 ja sen on suunnitellut arkkitehti Henry Milner. Sitä edelsi puinen kävelysilta, kunnes kartanon rakennuttaneen James Whiden poika John White pani täytäntöön unelmaansa sillasta, joka kruunaisi pihapiirin. 1800-luvun lopulla John oli nimittäin siirtynyt asuttamaan kartanoa hänen isänsä Jamesin kuoltua. Silta rakennettiin kivestä edustamaan skottilaisbaronialaista tyyliä. Siinä on umpinaiset, noin vyötärön korkuiset kaiteet. Se on kokonaisuudessaan noin 41 metriä pitkä ja 4 metriä leveä, ja se koostuu kolmesta osasta joita jaksottavat pyöreän muotoiset ulkonemat, ikään kuin näköalaulokkeet. Huomaatte varmaan, että mulla ei ole tämä siltasanasto kovin hyvin hanskassa, mutta laitan Instagramiin kuvia sillasta, joten voitte sieltä käydä tiirailemassa. Ne toivottavasti täydentävät vähän tätä sanallista selitystä. Tänä päivänä Overtonin silta on historiallisen viehättävä. Se on runsaan kasvillisuuden ja kauniin luonnon ympäröimä, ja alue onkin suosittua retkeilijöiden ja koiran ulkoiluttajien keskuudessa. Paikka näyttää suorastaan idylliseltä, otolliselta luonnosta nauttimiseen yhdessä eläinystävän kanssa. Käsi ja Bani eivät kuitenkaan suinkaan ole ainoita koiria, jotka ovat käyttäytyneet kummallisesti sillan läheisyydessä, ja jopa hypänneet siltä alas. Kerrotaan, että 1900-luvun puolivälin paikkeilta lähtien jopa satoja koiria on joutunut sillan uhreiksi. Suurimmat arviot yltävät jopa 600. Kaikilla koirista ei ole ollut matkassaan yhtä hyvää onnea kuin käsillä ja banilla. Sillä ainakin 50 koiran arvioidaan menettäneen henkensä. Siltaa onkin alettu kutsua koirien itsemurhasillaksi. Kertomusten mukaan koirat, joihin silta ympäristöineen on vaikuttanut, ovat hypänneet alas aivan kuin se olisi niiden vakaa aikumus, eivät siis vahingossa. Joskus niiden on myös havaittu käyttäytyneen oudosti juuri ennen hyppäämistä. Osa jähmettyy paikoilleen baniin tapaan ja osa Tuijottaa kiinteästi tiettyyn kohtaan tai villiintyy. Joidenkin lähteiden mukaan koirilla on tapana hypätä samasta kohdasta sillan toisessa päässä samalle puolelle siltaa ja silloin kun sää on selkeä. Itsemurhasilta on nimityksenä kenties hieman harhaan johtava, sillä eläimillä ei tunneta samanlaista itsemurhan konseptia kuin ihmisillä. Itsemurha vaatii käsitystä omasta itsestä, elämästä ja kuolemasta sekä tulevaisuuden aikeista, eikä ole pystytty todistamaan, että se toteutuisi muilla kuin ihmisillä. Esimerkiksi Ohioan yliopiston eläintieteiden tiedekunnan professori Peter Neville on kertonut, että vaikka koirat voivat olla mielialaltaan masentuneita, ne eivät pohdi tai suunnittele tulevaisuutta, vaan elävät tässä ja nyt. Ne eivät ole tietoisia siitä, millainen niiden vointi on tulevaisuudessa, ja siten ne eivät myöskään tee suunnitelmia sen pohjalta. Eläinkunnasta tunnetaan kyllä esimerkkejä itsetuhoisesta käytöksestä. Esimerkiksi hernekirva saattaa räjähtää jouduttuaan leppäkerttujen uhkaamaksi, mutta se tekee sen suojellakseen lajitovereitaan. Lisäksi on esimerkkejä siitä, että masentunut eläin irtaantuu elinympäristöstään ja saattaa esimerkiksi lakata syömästä, mikä voi johtaa lopulta kuolemaan. Ei ole kuitenkaan varsinaisia todisteita siitä, että sellaisissakaan tilanteissa eläimen tietoisena tarkoituksena olisi itsensä tappaminen. Koirat eivät siis hypi Overtonin sillalta kuollakseen, vaan niiden kuoleman loikille on oltava jokin toinen syy. Miten idyllinen, historiallinen kivisilta luonnonhelmassa on kietonut ympärilleen pelonsekaisen mysteerin? Entä mikä selittäisi sen, että paikalla on kuvattu olleen vaikutusta myös ihmismieleen ja ihmisen toimintaan. Jotkut sillalla olleet ovat nimittäin kuvailleet mielialansa vajonneen hetkessä onnellisuudesta syvään masennukseen. Vuonna 1994 sillalla tapahtui tragedia, jossa paikallinen kolmissa kymmenissä oleva mies nimeltä Kevin Moy – Heitti Owen-nimisen poikavauvansa alas sillalta ja aiheutti tämän kuoleman. Hän uskoi poikansa olevan antikristus tai saatanan ruumiillistuma. Kevin Moy yritti riistää samalla sillalla omankin henkensä, mutta hänen vaimonsa esti sen. Kevinin todettiin lopulta olleen mielenterveydellisesti sairas minkä vuoksi hän välttyi murhatuomiolta ja päätyi psykiatriseen sairaalaan. Monet muutkin ovat kuitenkin kokeneet sillalla selittämättömiä surun ja ahdingon tunteita ja muitakin erikoisia ilmiöitä siellä on koettu. Esimerkiksi Jenna nimellä esiintynyt glaskoilainen nainen on kuvailut kokemuksiaan sillalla seuraavasti, vapaasti suomennettuna. Oli kuin ilma olisi ohentunut, ja vatsani hypähti vähän, niin kuin astuisi yhden askelman yli portaita laskeutuessaan. Toisella kerralla minut valtasi tunne siitä, että jotain pahaa oli tapahtumaisillaan. Sillan reunalla oli nainen koiransa kanssa, eikä koira suostunut ottamaan askeltakaan eteenpäin. Myöhemmin sain tietää, että sinä viikonloppuna pari koiraa oli hypännyt sillalta alas kuolemaansa. Skotlanti on koti monille myyteille, legendoille ja taikauskomuksille. Monet muuallakin maailmassa ovat varmasti kuulleet esimerkiksi Lognesin hirviöstä, jonka kerrotaan esiintyneen Skotlannin ylämailla. Kelttilainen kulttuuriperimä on vaikuttanut myyttien syntyyn, kuten myös luonnonläheisyys ja halu ymmärtää ja selittää erilaisia luonnonilmiöitä. Jos itse ajattelen Skotlantia, ajattelen Ehkä vähän stereotyyppisesti laakeita nummia, linnoja ja kuningaskuntia. Ja sellainen miljö tuntuu juuri sopivalta niin järvihirviöille, lohikärmeille kuin taikuudellekin. Dumbartonilainen taksinkuljettaja Alastar Dutton on kertonut, että ihmiset Dumbartonissa ovat hyvin taikauskoisia – sillä he ovat varttuneet leikkien Overtonin mailla, missä he ovat aistineet henkien läsnäolon. On siis kenties vain luonnollista, että selitystä Overtonin sillalla tapahtuneille kummallisuuksille on etsitty yliluonnollisesta. Overtonin silta on keskellä vehreää luontoa ja turistikohteesta huolimatta syrjässä kaupungin hälinältä, Paikkaa on kuvailtu hiljaiseksi ja rauhaisaksikin. Kuvaus sopii hyvin historiallisiin ja uskonnollisiin käsityksiin niin kutsutuista ohuista paikoista, englanniksi thin place. Kyse on lumoavista paikoista, joissa nykytodellisuuden ja tuonpuoleinen välinen etäisyys kuroutuu umpeen ja ne kohtaavat toisensa. Ohuissa paikoissa kuvataan olevan energiaa, joka ei ole aistittavissa ihmisen viidellä tavanomaisella aistilla, mutta jonka läsnäolon saattaa kuitenkin pystyä havaitsemaan. Kyseisen kaltaisia paikkoja on jo pitkään ikuistettu ja kunnioitettu erilaisin muistomerkein ja monumentein. Iso-Britanniassa ja Irlannissa esikristilliset ja kelttiläiset kansat olivat erityisen viehtyneitä ohuisiin paikkoihin, ja niitä pidettiin suuressa arvossa. Ohuissa paikoissa on kuvattu koettavan ihmetystä, hämmästystä ja mielikuvituksen ja inspiraation heräämistä. Ihminen saattaa tuntea itsensä hyvin pieneksi, mutta kokea samalla syvää yhteenkuuluvuutta jonkin suuremman kanssa. Overtonin sillalla koetut epätavalliset hetket ovat sen sijaan olleet sävyiltään melko synkkiä. Ohuissa paikoissa tai ylipäätään erilaisissa paikoissa koetuille tunnereaktioille olivat ne millaisia tahansa, on pyritty löytämään mahdollisia selityksiä. Yksi niistä on niin sanottu emotionaalinen residuaali, eli käsitys siitä, että paikassa aiemmin koetut tunnereaktiot voisivat vaikuttaa myös paikassa tulevaisuudessa vierailevien tai oleskelevien ihmisten tunnetiloihin. Moni meistäkin on varmasti kuullut puhuttavan esimerkiksi pahasta energiasta, jota johonkin tiettyyn paikkaan uskotaan liittyvän. Se, missä määrin ihmiset uskovat tunnetilojen jättämiin jälkiin, on jossain määrin yksilö- ja kulttuurisidonnaista. Esimerkiksi Intiassa on perinne, jossa poltetaan suitsukkeita, jotta tila puhdistuisi sinne jälkensä jättäneistä tunteista. Monet meistä uskovat tunnejälkiin ainakin jollakin intuitiivisella tasolla. Kolumbian yliopiston tutkija Krishna Savani suoritti kollegoineen vuonna 2011 tutkimuksen emotionaalisesta residuaalista ja siitä, missä määrin intialaiset ja yhdysvaltalaiset osallistujat uskoivat siihen. Tutkimuksessa osallistujille annettiin luettavaksi muun muassa kertomuksia Davidistä – Tuoreesta korkeakouluopiskelijasta, joka muutti opiskelija-asuntolaan opintojensa alkamisen myötä. Kertomuksissa huoneen edellinen asukas kuvattiin joko onnelliseksi tai masentuneeksi. Kun osallistujia pyydettiin ennakoimaan, millaiseksi David tuntisi olonsa parin viikon kuluttua muutostaan, sekä intialaisten että yhdysvaltalaisten arvioissa Toistui sama ilmiö. Edellisen asukkaan mieliala heijastuisi myös Davidin mielialaan. Lisäksi osallistujille annettiin luettavaksi kertomuksia Margaretista, joka vuokrasi asunnon Aliisiltä. Margaretin tietämättä Alice oli ollut viime ajat asunnossaan joko hyvin onnellinen tai onneton, kertomuksesta riippuen. Molemmissa kertomuksissa yhtäläistä oli se, että Margaret muutti tyhjään asuntoon tapaamatta Alicia, sillä Alice oli antanut avaimet naapurille. Muutettuaan Margaret alkoi välittömästi tuntea olonsa onnelliseksi, ja hän purki tavaransa nopeasti ja alkoi tehdä innostavia tulevaisuuden suunnitelmia. Kun tutkimuksen osallistujilta kysyttiin, missä määrin he olivat yllättyneitä Margaretin käytöksestä, Sekä intialaiset että yhdysvaltalaiset osallistujat raportoivat eniten yllättyneisyyttä silloin, kun Margaretin mieliala oli ollut päinvastainen asunnon edellisen asukkaan kanssa. Lopuksi tutkimuksessa suoritettiin vielä koe, jossa osallistujat saivat valita kahden huoneen välillä, kumpaan he menisivät täyttämään kyselyä. Toisen huoneen ovessa oli kyltti, jonka perusteella huoneessa viimeksi olleet olivat viettäneet siellä aikaa muistellen iloisia elämäntapahtumia. Toisen oven kyltti antoi puolestaan ymmärtää, että siellä olleet olivat muistelleet surullisia elämäntapahtumia. Suurin osa osallistujista valitsi onnellisten muistojen huoneen. Erityisesti ne, jotka uskoivat emotionaaliseen residuaaliin. Tutkimuksen ei siis ollut tarkoitus selvittää, onko emotionaalisen residuaalin ilmiötä oikeasti olemassa, vaan uskovatko ihmiset siihen ja toimivatko he sen mukaisesti. Itse ilmiönkin olemassaoloa on tosin tutkittu ja on esimerkiksi näyttöä siitä, että ihmisten kyynelissä Ja hiessä olevat ainesosat saattavat vaikuttaa muiden ihmisten toimintaan ja olla aistittavissa vielä itse tilanteen jälkeenkin. Mielestäni on kaiken kaikkiaan helppo uskaa, että jo tietoisuus jonkin paikan menneisyydestä vaikuttaa ihmisiin, olipa vaikutus sitten alitajuista tai tiedostettua. Harva meistä varmaan pystyisi käymään esimerkiksi Auschwitzin keskitysleirin alueella ilman, että uhrien kärsimykset vähintäänkin kävisivät mielessä. Mitä tulee Overtonin siltaan, pidän itse hyvin mahdollisena sitä, että ihmisten raportoimat negatiiviset tunteet kumpuavat ainakin osittain juuri siitä, mitä sillalla tiedetään aiemmin tapahtuneen. Ihmismieli on ihmeellinen ja voimakas. Sen sijaan koirien omituista käytöstä, josta Overtonin silta nimenomaan on kuuluisa, ei voi selittää tietoisuudella menneistä tapahtumista. Koirien käytökselle on oltava jokin muu selitys. Mainitsinkin jo lukuisista myyteistä ja legendoista, joita Skotlannissa tunnetaan. Yksi Overtonin siltaan konkreettisesti liittyvistä taruista on se, että sillalta hyppäävät koirat yrittäisivät pelastaa sitä pikkulasta, joka joutui isänsä rotkoon heittämäksi. Kyseinen tapaus sattui kuitenkin vasta vuonna 1994. Siinä missä sillalla on raportoitu koirien loikkia jo vuosikymmeniä aiemmin, joten pelkkänä tarunakaan kertomus ei riitä kattamaan sitä, mikä aiemmin hypänneiden koirien motiivi oli. Toinen siltaan konkreettisesti liittyvä kertomus on White Lady of Overton, eli Overtonin valkoinen lady. Häntä pidetään paroni John Whitein vaimon Grace Eliza McLaurin haamuna. Paroni John White oli siis kartanon rakennuttaneen James Whiten poika. Grace ja John olivat hyvin varakas pariskunta. Johnia kuvattiin biljonääriksi ja hän työskenteli samassa Whitein nimeä kantavassa kemikaalitehtaassa kuin isänsäkin. Löytämieni lähteiden mukaan hän ei kohdellut alaisiaan järin hyvin ja maksoi näille huonosti. Hänen alaisensa alettiin tuntea nimellä Whitein kuolleet miehet, koska he kärsivät niin pahoista terveysongelmista altistuttuaan vaarallisille kemikaaleille. Toisaalta John White tunnettiin myös ihmisrakkaana filantrooppina. Eli jotain hyvääkin hän ilmeisesti sai aikaan, vaikkei se hänen johtamistyyliinsä ehkä aivan heijastunutkaan. Joidenkin uskomusten mukaan Wilden pariskunta puuhasteli myös alkemian parissa. Alkemia on siis muinainen tiede tai oikeastaan näennäistiede, jossa yritettiin muuttaa tavanomaisempia metalleja, Arvokkaammiksi metalleiksi, kuten kullaksi, ja parantaa sairauksia tai pidentää elämää, jopa löytää elämän eliksiiri, joka takaisi ikuisen elämän. Mitä ikinä pariskunta puuhasikaan, heidän liittonsa päättyi vuonna 1908, kun John White kuoli 65 vuoden iässä. Heillä ei ollut lapsia. Johnin vaimo Grace jäi leskeksi ja kertomusten mukaan vaelsi Overtonin mailla vuosikausia surun murtamana, kunnes hän kuoli 30-luvulla. Osa uskoo, että hän jäi kuoltuaan kummittelemaan kartanon tiluksille, tai jos ei kummittelemaan, niin ainakin tavalla tai toisella läsnä olevaksi. Niinpä on esitetty, että Overtonin valkoinen lady olisi sillan merkillisten tapahtumien takana. Overtonin leidin on kerrottu pitäneen koirista elinaikanaan ja kävelyttäneen omaa koiraansa sillalla päivittäin. Hänellä oli myös henkilökohtainen yhteys siltaan, sillä hän oli mukana sen avaamisessa ja hänen nimensä kaiverrettiin sillan päätyyn. Laitan Instagramiin jakson postaukseen nähtäville valokuvan, jossa valkoisen leidin on väitetty näkyvän. Kuva on otettu yhdestä kartanon ikkunasta, ikkunasta, josta avautuu näkymä juuri sillan suuntaan. Täytyy tosin tunnustaa, etten itse onnistu näkemään siinä muuta kuin heijastuksia ikkunalasissa, mutta en toisaalta ihmettele, Jos vähintään mielikuvitus täydentää siihen jotain muutakin, sillä vanhassa kartanossa synkkinen ikkunoineen on kieltämättä jotain vähän karmaisevaa. Glasgowilainen filosofian ja uskonnon opettaja Paul Owens, joka on tutkinut Overtonin siltaa vuosikausien ajan, on kertonut uskovansa, ettei silloin omituisille ilmiöille ole olemassa rationaalista selitystä. Hän on kirjoittanut aiheesta kirjan, jossa hän käsittelee sitä paranormaalista näkökulmasta. Owensin mukaan monet ihmiset ovat aistineet sillalla omituisen läsnäolon, ja monet ovat myös nähneet aaveita kartanon ympäristössä. Owensin mukaan sillalla on nähty näkyjä viktoriaanisiin vaatteisiin pukeutuneesta naisesta, joka puristaa käsiään kärsivän näköisesti. Owens itsekin koki jotain kummallista silloin, kun hän oli tekemässä taustatyötä kirjaansa varten ja valokuvaamassa kiinteistöä. Hän oli seisomassa sillalla, kun hän tunsi aaveen tykkäävän häntä sormella selkään kaksi kertaa. Se tuntui samalta, kuin hän olisi ollut junalaiturilla ja joku olisi yrittänyt työntää hänet alas. Owensin mukaan kokemus oli hyvin pelottava. Hän uskookin, että juuri valkoinen leidi houkuttelee koiria luokseen, mutta koirat eivät ole peloissaan, vaan näkevät näyn, jota kohti ne hyppäävät. Uskoipaa yliluonnolliseen tai ei, koirien omituinen käytös on todellinen ilmiö, ei pelkkiä kuulopuheita. Ilmiö onkin saanut asiantuntijat yrittämään selvittää tieteellisemmästä näkökulmasta, Mistä oikein on kyse? Yksi selvitystyötä tehneistä tahoista on Skotlannin eläimiin kohdistuvan julmuuden vastainen yhdistys. Mitään selvää syytä koirien käytökselle se ei kuitenkaan onnistunut löytämään. Koska lähistöllä sijaitsee Falls Lane Bay, ydinsukellusveneiden tukikohta, on pohdittu, Voisiko sieltä kantautua taajuus, jonka vain eläimet aistisivat, ja joka vaikuttaisi niiden käytökseen? Asiantuntijat suorittivatkin tutkimuksia sillalla, mutta he eivät havainneet mitään poikkeavaa, ja teoria pystyttiin sulkemaan pois. Selitystä sillan mysteerille on yritetty etsiä myös siltaa konkreettisesti ympäröivästä luonnosta ja maastosta. Mahdollisena selityksenä onkin pidetty sitä, että sillan alla puikkelehtivät pikkueläimet tai pikemminkin niistä kantautuva tuoksu olisi se syy, joka saa juuri koirat tolaltaan. Esimerkiksi alueella liikkuvia minkkejä on esitetty vastustamattoman tuoksun lähteeksi. Teorian mukaan tuoksu saa koirat villiintymään ja karkaamaan hihnoista mikäli ne ylipäätään ovat kytkettyinä, ja lopulta yppäämään sillalta. En muuten tiedä, miten yleistä koirien vapaana pitäminen on Skotlannissa, mutta täällä Saksassa se on mun kokemuksen mukaan paljon yleisempää kuin Suomessa. Koiria näkee vapaina joskus vilkkaastikin liikennöydyillä kaduilla, ja se yllätti mut, kun muutin tänne. Pikaisen kuuklauksen perusteella Skotlannissa Koira tulee pitää hallinnassa, eli käytännössä hihnan päässä, mutta lainsäädäntöhän ei aina merkitse sitä, että niin todellisuudessa tapahtuu. Olisikin helppo kuvitella, että overtunin kaltaisilla rauhallisilla ja luonnonläheisillä alueilla kaikki eivät välttämättä koe tarpeelliseksi pitää koiriaan kytkettyinä, ja vähän sen suuntaista luin myös joistakin lähteistä. Minkkiteoria on kerännyt kannatusta puolesta ja vastaan. Esimerkiksi paikallinen metsästäjä John Joyce, joka on asunut alueella 50 vuoden ajan, on kertonut, ettei siellä ole minkkejä. Toisaalta taas villieläinten asiantuntija David Sexton on havainnut tutkimuksissaan, että alueella liikkuu erityisesti hiiriä, minkkejä ja oravia. Erässä lähteessä kerrottiin niiden pesiä löytyneen juuri Overtonin sillan toisesta päädystä. En ole varma, oliko kyseessä mahdollisesti sama pääty kuin se, jolta koirien on joidenkin lähteiden mukaan raportoitu hyppivän, mutta se kenties voisi tarjota yhden mahdollisen selityksen paitsi hypyille myös niiden sijainnille. Myös selkeä sää, jonka aikana hyppyjä on todettu tapahtuneen, saattaisi sopia minkin tai muun nisäkkään tuoksuun, sillä selkeällä säällä tuoksut ovat erityisen voimakkaita. Eläinten käyttäytymisen asiantuntija, tohtori David Sands, on tutkinut Overtonin sillan tapausta 2000-luvun puolella. Hän hyödynsi joissakin tutkimuksissaan omaa Patty-nimistä koiraansa, jonka kaulapantaan hän kiinnitti kameran. Tutkimuksen tavoitteena oli valottaa sitä, miten koira havaitsee ympäristönsä sillalla kulkiessaan. Koiralla on nimittäin huomattavasti rajoittuneempi perspektiivi kuin ihmisellä, joka näkee korkeammalta, ja koiran näköaistikin on erilainen. Maailmakoiran silmin ei ole yhtä yksityiskohtainen kuin ihmisen silmin, ja väritkin ovat erilaiset. Tutkimustensa perusteella David Sands esitti sellaisen teorian, että koirien rajoittunut perspektiivi vaikuttaa sillalta hyppäämiseen hajujen perässä. Koira ei välttämättä tiedosta sitä, että kulkualusta vaihtuu vakaasta maasta siltaan, joka ylittää rotkon. Siltaa ympäröivä kasvillisuus saattaa sekin hämätä. Niinpä koira ei tiedä hyppäävänsä tyhjän päälle. Totuus selviää vastakaiteen toisella puolen ja siinä vaiheessa, On jo liian myöhäistä reagoida. David Sands havaitsi lisäksi, että erityisesti pitkäkuonoisten rotujen edustajia on hyppinyt sillalta alas. Ne vaikuttavat tuntevan voimakkaampaa vetoa sillan alapuolella olevia nisäkkäitä kohtaan. Kaikilla koirilla on erittäin hyvä hajuaisti, jopa 100 000 kertaa ihmistä parempi, mutta pitkäkuonoisilla koirilla hajuaisti on erityisen korostunut. Pitkässä kuonossa on nimittäin yksinkertaisesti enemmän tilaa hajureseptoreille. Sands onkin tutkinut myös sitä, millaisiin eläinten hajuihin koirat erityisesti reagoivat. Yhdessä kokeessa aukealle paikalle erilleen toisistaan asetettiin tuoksujäljet kolmesta eri eläimestä, joita on todettu esiintyvän luonnossa Overtonin sillan alueella. Kyseiset eläimet olivat siis hiiri, orava ja minkki. Kymmenen eri koiraa, jotka olivat pitkäkuonoisia, päästettiin yksitellen vapaiksi, jotta nähtäisiin, mitä hajua kohti ne suunnistaisivat. Koirista kaksi ei osoittanut kiinnostusta hajuja kohtaan, mutta seitsemän koiraa valitsi minkin ja yksi oravan. Suurin osa suunnisti saman tien minkin hajun luokse ja oli innoissaan siitä. Sands on tähdentänyt, että tutkimusympäristö ei ollut kliininen, vaan kyseessä oli luonto, missä oli jo valmiiksi eläinten jättämiä jälkeä, mutta joka tapauksessa minkki on yksi niistä eläimistä, joita on esitetty Overtonin sillan kuolemanloikkien syyksi. Erityisesti mielenkiinto on kohdistunut urosminkkien jättämiin hajujälkiin. Joillakin koirilla on metsästysviettiä, joka usuttaa niitä eläinten hajujen perään. Koirien viehtymykselle erilaisia voimakkaita hajuja kohtaan On kuitenkin toisenkinlainen selitys, nimittäin susilta peritty tapa peittää omaa ominaistuoksua. Susien on todettu kierivän kuolleiden eläinten jäänteissä, jotta niistä tarttuva haju peittäisi niiden oman hajun ja hämäisi saaliseläimiä. Kyse on selviytymiseen liittyvästä vaistosta. Sudet saattavat harjoittaa kierimistä myös viedäkseen mukanaan hajuviestejä muulle laumalle. Se, miksei koirien hyppimistä ole muilla alueen silloilla, on sekin spekulaation varassa. David Sand on pohtinut, että kenties alueen villieläimet, sillan rakenne ja sillan ylittävien koirien lukumäärä Muodostavat yhdessä kokonaisuuden, joka riittää tekemään juuri Overtonin sillasta erityisen ja huomiota herättävän. Overtonin siltaan perehtynyt opettaja ja kirjailija Paul Owens, josta aiemmin kerroin, ei usko minkkiteoriaan. Hän on huomauttanut, että minkit liikkuvat öiseen aikaan, eikä niiden jättämä tuoksu säily merkittäviä aikoja. Pikaisen kuuklauksen perusteella minkit voivat kyllä liikkua päiväsaikaankin, erityisesti aamu- ja iltahämärässä. Hajusta en tiedä, miten pitkään se voi säilyä, mutta koirien hajuaistia ei ainakaan sovi aliarvioida. Voivathan jälki- ja ruumiskoiratkin havaita erilaisia hajuja vielä pitkään senkin jälkeen, kun niiden lähteet ovat poistuneet alueelta. Minkit Erittävät hyvin vahvaa myskistä tuoksua. Entä mikä sitten selittäisi sen, että koirien siltahyppyjä on raportoitu tapahtuneen nimenomaan 1900-luvun puolivälin tienoilta, vaikka silta on ollut olemassa nykyisenlaisena jo 1800-luvun lopulta? Mun mielessä käväisi sellainen ajatus, voisiko kyseessä olla vain vaikutelma siitä, ettei ilmiötä esiintynyt aikaisemmin. Vaikutelma, joka voisi kenties olla tehostuneen tiedonkulun ja lisääntyneen uutisoinnin aikaansaannosta. Parista lähteestä itse asiassa Bongasinkin maininnan huhuista, joiden mukaan sillalla tapahtui kummia jo 1800-luvun lopussa. Niiden mukaan nimittäin jotkin paroni John Whitein metsästyskoirista, joita hän käytti fasaanien ja kettujen metsästyksessä, hyppäsivät sillalta alas kuolemaansa. Suurimmassa osassa lähteistä kuitenkin kerrotaan, että koirat alkoivat hyppiä sillalta 50- tai 60-luvulla. Overtonin valkoiseen leidiin uskovien näkökulmasta 50-luku voisi käydä yksin todellisen Grace Eliza MacLuren kanssa, joskin hän kuoli jo 30-luvulla. Toisaalta myös minkkiteorian näkökulmasta 50-luku voi hyvinkin käydä järkeen, sillä löysin useammasta lähteestä maininnan siitä, että minkkejä, on ollut Overtonin alueella juuri 50-luvulta lähtien. Minkki ei ole kotoperäinen laji Isossa Britanniassa, vaan se tuotiin sinne alunperin Yhdysvalloista Turkistarhauksen merkeissä. Kuitenkin 50-luvulta lähtien tarhoilta vapaiksi päässeitä minkkejä ja niiden jälkeläisiä on tavattu myös luonnossa. Kaiken lukemani perusteella Olen itse taipuvainen ajattelemaan, että jokin villieläin on todennäköisesti Overtonin sillan mysteerin takana. Minkki vaikuttaa mielestäni hyvältä kandidaatilta. Virallista, todistettua selitystä mysteerille ei kuitenkaan ole, ja se herättääkin mielenkiintoa ja jakaa mielipiteitä vielä tänäkin päivänä. On myös niitä, joiden mielestä yliluonnolliset ja maalliset selitykset eivät välttämättä sulje toisiaan pois, ainakaan kokonaan. Overtonin kartanon vuokralaiset Bob ja Melissa Hill kertoivat vuonna 2019 todistaneensa useiden koirien hypänneen alas sillalta. Bob, joka on ammatiltaan pastori, kertoi uskovansa maanläheiseen selitykseen nisäkkäistä, joiden tuoksu houkuttelee koiria hyppäämään, mutta siitä huolimatta hänen mielestään Overtonin maissa on myös jotain poikkeuksellisen hengellistä. Lisäksi hän mainitsi taikauskosta Skotlannissa seuraavasti, vapaasti suomennettuna. Skotlanti on paikka jossa on paljon yliluonnollista, ja se on hyvin yleistä ihmisten elämissä. Mitä tulee nykytilanteeseen sillalla, Bob Hill on sanonut, että monet ihmiset eivät usko sillan tarinaa ennen kuin se osuu heidän omalle kohdalleen. Kaikki eivät välttämättä myöskään ole siitä tietoisia. Kerroin jakson alussa Alice Trevorrowista jonka käsikoira selvisi loikastaan sillalta. Alice ei ollut kuullut sillan tapahtumista niiden 27 vuoden aikana, jotka hän oli alueella asunut. Hän oli mennyt käsiin ja poikansa kanssa sillalle siksi, että oli kuullut ystäviltään sen olevan osa kaunista kävelyreittiä. Kokemansa jälkeen vuonna 2014 Alice alkoi ajaa turvallisuusasiaa, nimittäin sitä, että sillan yhteyteen pystytettäisiin varoituskyltit. Hän kertoi, ettei halunnut kenenkään muun joutuvan kokemaan käsiin kohtaloa. Vaikka käsi oli selvinnyt hengissä, täysihenkinen ja fyysinen toipuminen oli pidempi prosessi. En löytänyt tarkkaa tietoa siitä, Pystytettiinkö varoituskylttejä ja milloin, mutta ainakin joidenkin kuvien mukaan sillan päässä on kyltti, jossa varoitetaan vaarallisesta sillasta ja kehotetaan pitämään koirat kytkettyinä. Se on ainakin helppo ja luonteva tapa saada ihmiset kiinnittämään huomiota turvallisuuteen. Monet ovatkin alkaneet kiinnittää huomiota siltaan ja sen vaaroihin. Löysin eräästä New York Timesin verkkoartikkelista kertomuksen Emma Dunlopista, joka oli kuullut kertomuksia sillalta. Kertomukset eivät estäneet häntä viemästä Labradorin noutajaansa Gingeria kävelylle Overtonin maille, mutta hän kertoi olevansa aina varovainen ja pitävänsä Gingerin hihnassa. Hänen mukaansa Ginger ei ollut koskaan yrittänyt hypätä, mutta joskus se jähmettyi tai epäröi sillalle astuessaan. Artikkelissa seurataan erästä kävelyä, jolla Ginger yhtäkkiä jähmettyy ja tuijottaa tiiviisti jotain ihmisilmälle näkymätöntä. Emma Dunlop kommentoi naurain. Siinä hän on. Siinä on valkoinen leidi. Tässä oli Hiljaisia huutoja podin 13 jakso. Toivottavasti viihdyit. Musta on mukava poiketa välillä True Crimein parista ihan muunlaisiin mysteereihin. Toivottavasti teistäkin. Mulle voi lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisia tai Instagramissa Jossa podin tili on hiljaisia huutoja. Kiitokset sulle siitä, kun kulit matkassa mukana. Tervetuloa ensi viikolla uudelle mystiselle matkalle.